0: Con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en la voz dedicado precisamente a la salud. Ya saben ustedes que primero aparece por aquí Elena Kalinikova, nos habla de la vida sana, de la existencia naturista, luego damos un salto cualitativo y llega don Miguel Ángel Alcarria y ya empezamos a hablar de la salud de la psique. Pero bueno, que ha llegado ya Elena? Elena, muy feliz año nuevo, muy bienvenida. ¿Y por dónde vamos a ir en esta primera intervención tuya del 2024?
1: Buenas noches César, muchísimas gracias igualmente. Y bien, pues nos hemos quedado el año pasado en el tema de la celulitis que nos quedaba pendiente. Así que a uh, este programa vamos a dedicar a hablar de la celulitis y de las causas verdaderas y su tratamiento. La celulitis pues, es una patología metabólica que genera cambios trascendentes en el tejido fibroso derivando en el surgimiento de depósitos grasos. Y eso tiene lugar en las capas más profundas de la piel, que técnicamente se denomina hipodermis. Aunque los hombres también pueden sufrir celulitis, afectan en mayor medida a las mujeres. Y como hemos podido observar, determinadas áreas del cuerpo tienen mayores probabilidades de presentar celulitis, como la parte superior de las piernas, los muslos, las caderas y la barriga. Por lo general, la celulitis aparece como consecuencia del deterioro de los adipositos, unas células que se encuentran en la hipodermis, cuya función es la de distribuir correctamente la grasa por la superficie subcutánea. Y el objetivo de esto es crear una capa que nos proteja tanto de los golpes como del frío. Sin embargo, cuando los adipocitos se desgastan, no son capaces de distribuir de forma correcta esa grasa, lo que provoca que se hinchen y den lugar a la aparición de la piel de naranja. Y el deterioro de los adipocitos se puede producir por simple envejecimiento aunque en la mayoría de los casos los motivos son otros. Y los factores típicos eh, que se mencionan son la mala circulación sanguínea, el sobrepeso, la vida sedentaria o factores genéticos. Pero nosotros, como siempre, vamos a ir más allá y profundizaremos más en el asunto. Como ya hemos comentado en el programa anterior, la celulitis puede aparecer en distintos momentos vitales de las mujeres y en especial aquellos en los que se producen cambios hormonales importantes como la pubertad, el embarazo o la menopausia. Y esto se debe a que estas alteraciones biológicas provocan variaciones en el funcionamiento habitual del cuerpo humano lo que puede hacer que se modifique la circulación sanguínea y el funcionamiento del sistema linfático, provocando la aparición transitoria de la celulitis. Debido a ello, surge la primera conclusión, que para combatir la celulitis es imprescindible hacer la limpieza del sistema linfático periódicamente y mejorar la circulación sanguínea independientemente de la edad. De hecho, para la circulación sanguínea, también os recuerdo que va muy bien la cúrcuma con pimienta, tomarla en agua templadita, eso también ayuda muchísimo. Aunque también se puede dar, por ejemplo, por la acumulación de grasa, la retención de líquidos y la falta de actividad física. Y cuando el sistema linfático funciona mal, pues, ¿qué ocurre? pues el cuerpo no elimina de forma eficiente los excesos de líquidos y toxinas y esto provoca una hinchazón de las células adiposas que da lugar a la celulitis, además de otros síntomas como dolor y pérdida de sensibilidad. Y antes de Navidades habíamos mencionado una de las causas de la aparición de la celulitis que era la falta de los estrógenos y del hierro en el organismo de la mujer y que la insulina resistencia casi siempre iba de la mano. Entonces, la siguiente sugerencia lógica sería que resolviésemos el problema de la insulina resistencia. Y es un tema bastante complejo que ya habíamos abordado en uno de los programas del año pasado, pero si queréis que volvamos a hablar de ello, por favor, escribidme en los comentarios y volveremos a repasarlo. Por lo tanto, si una mujer tiene la celulitis, quiere decir que también le faltan los estrógenos y el hierro en su organismo. Y lo que tenemos que hacer en este caso para empezar es asegurarnos eh, que tenemos la ingesta de alimentos ricos en hierro de alta biodisponibilidad, como podrían ser las algas, por ejemplo, la spirulina y asegurarnos de que no tenemos parásitos intestinales que podrían estar alimentándose de los nutrientes que ingerimos. Por otro lado, pues haría falta equilibrar nuestro sistema hormonal y armonizar el sistema nervioso, porque el estrés también juega un papel importantísimo en el sistema hormonal y por consiguiente también eh, afecta el hecho de tener o no la celulitis. Pues, ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos emplear las técnicas de relajación, eh, también, por ejemplo, tomar los suplementos alimenticios de origen natural y funciona para ello muy bien el fenogreco en estos casos y siempre en conjunto con las técnicas, por ejemplo, de meditación, diario de agradecimiento y, por supuesto, cambios en nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque sin esto último las mejorías serían temporales y cualquier trastorno de la salud regresaría inevitablemente y sería tan solo cuestión de tiempo verlo reaparecer de nuevo. Y también hemos dicho que la celulitis es siempre la consecuencia de los problemas crónicos que ocurren en el organismo y no se debe únicamente a la falta de ejercicio, como piensa la mayoría. De hecho, la inflamación constante, es decir, si consumimos los productos que producen la inflamación en nuestro cuerpo, o bien t- tenemos el desequilibrio del omega 13 y omega-6 de lo que hemos hablado, entonces se produce esta inflamación y a la larga pues, nos da muchos más problemas. También os recuerdo que la formación de la celulitis se lleva a cabo de los años y no instantáneamente o en unas semanas como muchos piensan hoy en día y de hecho sí es absolutamente cierto que existen varios tratamientos estéticos que pueden visualmente eliminar el problema de la celulitis rápidamente pero el problema metabólico que se esconde detrás seguirá existiendo. Además, en mi opinión personal, cualquier síntoma del malestar del cuerpo o de la enfermedad o del trastorno que nos está señalizando el cuerpo, hay que agradecérselo en primer lugar porque es la manera que tiene el cuerpo de comunicarse con nosotros para que le prestemos atención. Y de no ser por ello, por ejemplo, podría ocurrir que no nos diéramos cuenta del problema que tenemos. Y no se produciría el cambio necesario y entonces esto podría derivar en un trastorno o en una enfermedad mucho más grave. Y en el eh, segundo lugar, de esta manera, pues podríamos pillar a tiempo y prevenir el desarrollo de las enfermedades más graves, lo que ya de por sí es maravilloso y es de agradecer. Sin embargo, como hemos aprendido ya en el último programa, hacer que la celulitis desaparezca tampoco es cuestión de semanas, sino que lleva bastante tiempo. Y para erradicar la celulitis hace falta el conocimiento, la dedicación y el esfuerzo. Y para terminar os voy a decir algunas uh, cosas que podemos hacer a diario para ir erradicando la celulitis. Pues la alimentación. Una dieta rica y equilibrada es fundamental para mantener la salud general del cuerpo y en el caso de la celulitis, además, la alimentación cobra especial importancia, porque existen multitud de productos que influyen en su aparición. Así, por ejemplo, la sal favorece o agrava su manifestación, puesta que la retención de líquidos que provoca dificulta el trabajo de los adipocitos. En cambio, por ejemplo, hay multitud de alimentos que ayudan a prevenir la temida piel de naranja. Por ejemplo, peras, piñas, nueces, apio, romero, semillas de girasol, semillas de linaza, plátanos, papaya, cebada y otros. También es muy recomendable evitar las comidas ricas en grasas saturadas, puesto que estas aceleran el deterioro de las células adiposas, mientras que las grasas buenas o poliinsaturadas mejoran su funcionamiento. Y por supuesto hay que consumir menos carbohidratos durante un tiempo prolongado ya que la insulina resistencia que suele estar casi siempre presente cuando hay celulitis se caracteriza precisamente por la disfunción de todos los procesos metabólicos en el organismo. Y en concreto el metabolismo de las grasas, de las proteínas y de los carbohidratos. Y el metabolismo de los carbohidratos es el que se daña en primer lugar pero al final acaban funcionando incorrectamente los tres. Y por ello las dietas inteligentes y adaptadas a cada paciente en particular y seguidas de manera discontinua nos pueden echar una mano, sobre todo al principio del proceso de recuperación. Otro consejo que os voy a dar es beber mucha agua y de buena calidad, porque el líquido contribuye a depurar el cuerpo y a mantenerlo hidratado. Esto hace que mejore la circulación facilitando el trabajo de los adipositos y además la correcta hidratación de la piel hace que la grasa acumulada de forma irregular en la hipodermis se disimule. Así además de contribuir a eliminar la piel de naranja también pues ayudaríamos a camuflarla. También, por supuesto, hay que mantenerse activos. La actividad física, ya sea practicar un deporte o simplemente dar largos paseos, favorece la circulación de la sangre, lo que contribuye también, a su vez, al buen funcionamiento de las células adiposas. Y además ayuda a mantener un peso correcto y reduce la acumulación de grasas, lo que hace que sea más difícil que aparezca la celulitis. Y por último, no fumar. La nicotina es un vasoconstrictor y provoca alteraciones en el flujo sanguíneo que favorecen la aparición de la celulitis. Asimismo, el tabaco introduce en el cuerpo diferentes toxinas que también aceleran la manifestación de la piel de naranja. Así que con esto por hoy vamos a terminar y ya tenéis por lo menos una idea de cómo podéis combatir la celulitis y estar muy guapos y muy guapas.
0: Bueno, no me cabe la menor duda. ¿eh? Yo he visto a gente llorar, eran mujeres también tengo que decirlo, pero he visto a gente llorar por tener celulitis.
1: Sí, la las mujeres o sea, no hay... nos puede pasar esto.
0: Sí, la autoestima sí, o sea...
1: se cae y entonces la mujer se siente infeliz, esto empieza a afectar a todas las áreas de nuestra vida y así la bola de nieve va creciendo, creciendo y a saber dónde le va a llorar a la mujer. ...a la persona que esté sufriendo de este problema... ...que de hecho se puede resolver.
0: Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por todo Elena... ...muchas gracias por esta primera intervención... ...y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante
1: Muchísimas gracias a todos vosotros... ...es un verdadero placer estar con vosotros aquí de nuevo... ...en el año 2024. Un besito para todos.